0: Ich sage mal wieder Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mehr Raum und Zeit, der Podcast Made in FRG. Und bei mir zu Gast ist heute der Christian Koch vom Landhotel Haus Waldeck. Und wir werden heute ähm, über das Hotel an sich sprechen und auch über die Inhaberfamilie. Wir werden über den das ganz besondere Angebot des Hotels, nämlich ein Urlaub mit Hund sprechen. Und dann werden wir das Ganze noch ein bisschen in Verbindung setzen mit unserer Region, was das für Vorteile vielleicht auch für die Region bringt oder wo das Haus Waldeck vielleicht auch von unserer Region profitieren kann. Und deswegen freue ich mich jetzt schon auf die neue Folge. Mehr Raum und Zeit, der Podcast Made in FRG. Genau, ich habe heute den Christian Koch vom Landhotel Haus Waldeck ähm, bei mir zu Gast. Ich sage erst einmal: Hallo Christian, schön, dass du heute da bist.
1: Vielen Dank, schön, dass ich da sein darf.
0: Und wer das Landhotel Hauswaldeck nicht kennt, es ist ja bekannt als das. Hundefreundlichste Hotel ähm, mit Sitz in Mitterfemiansreuth. Das Hotel ist schon zum dritten Mal in Folge Gewinner des Awards vom Hundehotel Info. Und ähm, anders als in gewöhnlichen Hotels fallen Vierbeiner dort nicht so wirklich auf, weil ähm, ja, die meisten Gäste dort auch ihren Hund mit dabei haben. Aber wir werden gleich mehr dazu oder mehrere Details zu dem Ganzen erfahren. Und ich starte einfach auch mal in dieser Folge mit der Einstiegsfrage, was sind denn die drei Dinge, die man über den Christian Koch wissen muss?
1: Dass ich nicht sehr viel bayerisch rede, weil ich mit zehn Jahren mit meinen Eltern hier runtergezogen wurde, nach mit der Firma Jansreuth, die sich selbstständig gemacht hatten. Dass ich eine tolle Frau und zwei tolle Kinder habe, die sich sehr unterschiedlich entwickeln, aber beide einen sehr guten Weg gehen. Und dass ich meinen Eltern sehr dankbar bin dafür, dass ich mich in die Richtung entwickeln dürfte und die Möglichkeit hatte, selbstständig sein zu können.
0: Wunderbar. Ähm, auf alle Fälle, glaube ich, sehr sehr auszeichnende ähm, drei Dinge und auch ähm, Themen, die ja schon sehr, sehr nahe an, an dem Thema des heutigen Gesprächs sind, weil die Eltern ja das Haus Waldeck ähm, damals in, mit der Firmenzreuth gestartet haben oder in der Hotelbranche? Vielleicht einfach mal ein paar Worte zu dem Hotel für alle diejenigen, die das Ganze noch nicht kennen.
1: Also entwickelt haben wir uns tatsächlich daraus, dass meine Eltern damals eine Pension übernommen haben. Beide fachfremd, weil sie eigentlich sich was anderes machen wollten und nicht da bleiben wollten, wo sie waren. Wir haben das dann immer wieder weiterentwickelt. 1996 ist dann meine Frau und ich mit in den Betrieb eingestiegen. Bis dahin hatten wir was anderes im selben Ort und dann haben wir irgendwann so 1998 ja, angefangen, das Ganze immer intensiver in die Richtung Urlaub mit Hund zu entwickeln und dann verschiedene Umbaumaßnahmen getätigt, die dazu führen.
0: Es ist quasi ein ähm, familiengeführtes Unternehmen, sage ich jetzt mal. Also ähm, die ganze Zeit im, im Besitz vom Unternehmen. Ähm, vielleicht einmal kurz für diejenigen, die jetzt hier ähm, in diese Podcast-Folge reinhören. Was kann man denn jetzt im Haus Waldeck machen?
1: Man kann sehr gut Urlaub mit Hund machen. Ähm, es ist so, dass die meisten meiner Kollegen sich das auch nicht vorstellen können, weil sie einfach der Meinung sind, Hunde sind laut, schmutzig, schmutzig. Aber es ist so, dass, wenn man das richtig angeht, wie das bei Kinderhotels zum Beispiel, da kann man es leichter sehen, auch gemacht wird, ist es einfach so, dass wir sehr gut erkennen, was die Bedürfnisse unserer Gäste sind, dass wir auch ähm, kundtun, was wir nicht können, damit sich Leute bewusst für uns entscheiden können, die das wollen, was wir anbieten. Und zwar, dass man mit seinem Hund Urlaub machen kann, ohne mit ihm aufzufallen. Also wenn man ins Restaurant geht, dann ist es so, dass in den meisten Restaurants man auffällt mit dem Hund, die Leute gucken einen an, dann wird man nervös, der Hund wird nervös, der Hund bellt mal, dann schauen die Leute mehr, dann zieht man stärker. Und das ist dann so eine Spirale, die dazu führt, dass die Person mit ihrem Hund auffällt. Und das wollen die Leute eigentlich nicht. Und bei uns ist es umgekehrt. Wenn der Hund bellt, interessiert es keinen Menschen. Das heißt, der Hund merkt, ist nicht interessant, höre ich Bellen auf, lege mich hin. Und dadurch haben wir es bei uns sehr, sehr ruhig.
0: Weil der Großteil ähm, der Gäste, die im, im Haus Wald X sind, haben entweder selber einen Hund dabei oder ich sag mal, haben wahrscheinlich eine sehr, sehr hohe Affinität oder Liebe zu den Vierbeinern, oder?
1: Richtig. Es ist nicht Voraussetzung, dass man bei uns einen Hund haben muss, um Urlaub machen zu können, weil es zum Beispiel auch Leute gibt, die ihren Hund verloren haben. Der lebt nun mal nicht so lange wie wir Menschen ähm, und sich noch keinen neuen angeschafft haben. Und natürlich dürfen auch diese Gäste sehr gerne weiterhin zu uns kommen. Insgesamt sollte man aber sehr hundeaffin sein, weil eigentlich jeder Gast, der zu uns kommt, Hunde hat.
0: Jetzt wenn wir noch mal kurz einen um, Schritt zurückgehen, also bevor sich das Ganze so ein bisschen ausgebaut hat, um, in Richtung Hotel oder um, Haus mit Hund. Das um, Landhotel Waldeck ist ja jetzt bereits in der zweiten Generation geführt. Und um, wenn ich es richtig gelesen habe, dann steht da schon die dritte Generation in den Startlöchern,
1: Genau, also angefangen haben meine Eltern, da war ich, wie gesagt, zehn Jahre in den Betrieb eingestiegen, bin ich dann mit 24 Jahren, wobei ich mich mit 19 selbstständig gemacht hatte, zuerst mit meinem Bruder zusammen mit einem anderen Objekt. Und unsere Tochter ist 2020 als Teilhaberin mit in das Unternehmen aufgenommen worden. Also wir haben ihr damals Anteile überschrieben, weil wir einfach gesagt haben, wer die Verantwortung mit übernimmt, der hat auch von Anfang an das Recht, davon zu profitieren.
0: Hm und du selber hast eine ausbildung zum koch gemacht
1: genau ich habe damals noch in der biote gelernt viele in meinem alter werden das kennen gerade die aus der branche kommen weil die biote immer ein hervorragender ausbildungsbetrieb war und meine frau die dann bei uns damals im service begonnen hat die hat auch oben auf dem dreisessel koch gelernt oder köchen gelernt so dass wir also eine sehr hohe fachliche kompetenz dann mit in den betrieb einbringen konnten
0: und war es dann auch ähm, gleich klar für euch, hier in der Region zu bleiben und hier sich eine Selbstständigkeit aufzubauen oder gab es vielleicht auch mal den Gedanken, weiter wegzugehen oder ganz woanders hinzugehen?
1: Den Gedanken an sich gab es so nicht, weil, wie gesagt, ich mich mit 19 selbstständig gemacht habe. Das hat sich einfach so ergeben, dass es einen Betrieb gab, den man übernehmen konnte. Also eigentlich ist die Bank an meine Eltern herangetreten, die erweitern wollten und dann hat die Bank gesagt, ob es nicht sinnvoller wäre, das Objekt zu übernehmen. Und dann hat mein Bruder und ich tatsächlich das Objekt übernommen, haben das sechs Jahre lang geführt. Und mein Vater ist zwischendurch mal sehr krank gewesen. Dadurch sollte er eigentlich kürzer treten. Deswegen hat dann mein Bruder und ich uns geschäftlich getrennt. Und ich habe dann das Objekt meiner Eltern übernommen und er ist im alten Betrieb geblieben.
0: Und ich glaube, das ist aber auch was, was sicherlich auch ein Hotelgewerbe ausmacht. Wenn man merkt, dass das schon immer in Familienhand war, dann geht dieses Gefühl, zumindest ist es meine Wahrnehmung, auch auf die Gäste über.
1: Also das eigene Gefühl ist mit Sicherheit etwas, was sehr intensiv auf die Gäste übergeht. Wenn man die Dinge, die man tut, nicht gerne macht, merken es die Gäste sofort. Ich habe nie an Objekten gehangen. Das heißt, für mich war es eigentlich nicht so wichtig, wie das aussieht, was ich mache, sondern wir haben uns probiert zu entwickeln in die Richtung der Bedürfnisse der Gäste. Und wenn wir festgestellt haben, dass die Gäste nicht glücklich sind, weil etwas fehlt, dann haben wir probiert, das zu machen und nicht, weil wir es schön gefunden haben, sondern das war so ein natürlicher, Prozess, der aus den Bedürfnissen der Gäste heraus immer sich weiterentwickelt hat. Natürlich in die Richtung, die wir selbst auch mögen. Aber wir haben Dinge trotzdem umgesetzt, auch wenn ich sage, das ist jetzt nicht meins, aber es ist das, was unsere Gäste brauchen.
0: Es hört sich auf alle Fälle sehr, sehr kundenorientiert an, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, aus den Bedürfnissen der Gästen kam ja dann auch so ein bisschen die Idee mit Urlaub mit Hund oder wie ist das Ganze eigentlich zustande oder ins Rollen gekommen?
1: Also meine Eltern haben auch schon immer gerne Gäste mit Hund genommen, die hatten bevor sie sich selbstständig gemacht hatten auch einen Hund, meine Schwiegereltern hatten einen Hund, sodass wir eigentlich immer hundeaffin waren und uns in die Richtung entwickelt haben, uns tatsächlich war mal ein Hausgast mit Schäferhund gesagt hat, das ist so toll hier mit Hund, direkt an der Natur und man kann eigentlich so viel machen und mir würde das oder das noch fehlen. Und wir könnten ja mal in der Hundezeitschrift werben und dann haben wir einfach mal in der Hundezeitschrift geworben, haben gemerkt, dass da Resonanzen kamen, dann kamen immer mehr Gäste mit Hund, die gesagt haben, das und das wäre auch toll, wenn wir es hätten und dann haben wir uns so eigentlich immer im Laufe des Jahres zusammengesetzt, haben gesagt, wo sollen wir uns eigentlich entwickeln, was kommt als nächstes, es fing mit Zwinger an, dann hatten wir also Hundezwinger. Dann hatten wir ähm, einen Hundeplatz gebaut, äh, mittlerweile haben wir einen Hundebadeteich, einen Hundeplatz, eingezäunte Grundstücke, eine Hundehalle, einen eigenen Hundetrainer, Hundeprogramm, also es hat sich mit der Zeit immer stärker in die Richtung entwickelt, weil die Leute einfach dafür einen Bedarf hatten.
0: Und was, also kann jetzt ein, ein Gast oder was können Gäste, die mit ihrem Hund da ins Hotel kommen, denn jetzt für verschiedene Angebote in Anspruch nehmen. Jetzt ähm, hast du gerade schon ein paar Sachen genannt, aber wenn ich mich zuvor ein bisschen auf der Homepage umgeschaut habe, da habt ihr ja doch sehr, sehr vieles zu bieten. Vielleicht magst du ein bisschen genauer darauf eingehen, dass man ein bisschen eine Vorstellung davon bekommt, was dann die Gäste bei euch im Haus machen.
1: Also im Prinzip sind wir ein Hotel für den Menschen, der einen Hund mit hat. Also wir sind kein Hotel für den Hund. Ähm, denn der Hund, wenn sein Herrchen, sein Frauchen glücklich sind und zufrieden sind, dann passt dem Hund das. Das würde dem Hund schon reichen. Sondern es geht darum, dass wir eine Auslastung für den Hund erzeugen können, dass das Mensch-Hund-Team etwas tun kann. Eigentlich beginnt der Tag bei unseren Gästen so, dass sie zuerst mit dem Hund Gassi gehen. Ähm, für die, die sehr früh gehen, haben wir schon um 7 Uhr eine Kaffeestation aufgebaut, dass die noch nebenbei ein bisschen Koffein kriegen. Dann ist es so, dass das Frühstück um 8 Uhr beginnt, da sind die meisten schon die Erste runtergegangen, haben vielleicht den Hund mal kurz schwimmen lassen, dann frühstücken die Leute, dann gehen sie auf die Terrasse raus oder gehen hoch zum Hundeplatz, tun da wieder eine Auslastung, den Hund ein bisschen baden lassen, dann vielleicht einen kurzen Ausflug irgendwo in die Region, also diese langen täglichen Ausflüge, die sind eigentlich nicht mehr so häufig. Dann kann man, wenn man dann zum Kaffee zurückkommt, am Buffet essen, einen Kaffee trinken, sich auf die Terrasse setzen, wenn das Wetter nicht so toll ist, nach unten in die Hundehalle gehen. Also eigentlich ist es so, dass unsere Aufgabe es ist, dem Gast die Möglichkeit zu bieten, den Tag in Ruhe, gechillt zu nutzen. Und zusätzlich haben wir halt noch die Möglichkeit, dass man die Hunde auch betreuen lassen kann, dass wir Workshops anbieten, kostenfreie tägliche Programme, wo jeder mitmachen kann. Und in der Betreuung, wenn der Hund ist, dass man dann nebenbei vielleicht auch Massagen machen lassen kann. Also wir haben so einen kleinen Wellnessbereich mit dabei.
0: Mhm. Hört sich auf alle Fälle sehr, sehr vielversprechend an. Ich glaube, um, für die, die Angebote um, für den Hund oder jetzt für, ich mag es jetzt gar nicht Ausbildungszwecke oder so nennen, um, sondern ja, was, was die Gäste da mit ihren Hunden alles machen können. Da habt ihr ja auch externe Trainer, Trainerinnen engagiert, die euch da unterstützen.
1: Ja, wir haben eine Hundeschule, die in Bayern weit sehr aktiv ist, auch in andere Bundesländer hinaus. Haben den Sepp Hellinger als Hundeschulführer, der eine sehr, sehr hohe fachliche Kompetenz hat, der aber auch sehr gerne bei uns ist, weil für ihn das nicht Arbeit ist, sondern ähm, mit den Hunden zu arbeiten, den Menschen etwas mitzugeben, ähm, ist das, was er gerne macht. Und eigentlich sagt er immer, dass es bei uns eher die Erholung ist. Die Arbeit tut er dann, wenn er mit. mit schlecht erzogenen Hunden arbeiten muss, ähm, wenn es da Problemhunde gibt und das nicht, ja, selten liegt es am Hund, meistens daran, wie mit dem Hund umgegangen worden ist, weil der Hund eben sehr stark davon partizipiert, wie der Mensch sich verhält.
0: Mhm. Was, was bedeutet das oder was kann hier vielleicht äh, jeder Hörer und jede Hörerin mitnehmen?
1: Der Hund ist kein Mensch. Also das Vermenschlichen von dem Hund, Mag den Menschen gut tun und mag auch häufig dem Hund nicht schaden, aber eigentlich hat der Hund auch ein anderes Bedürfnis. Ein Hund, Die meisten Hunde sind Rudelhunde, außer Rottenhunde, aber das würde jetzt zu weit führen. Und ein Hund muss nur wissen, wo er im Rudel ist. Und dem ist es eigentlich egal, ob er Anführer ist oder ganz unten ist. In dem Moment, wo er seine Position hat, kann er die gut halten, gut ausfüllen und dann ist er damit auch zufrieden. Und es ist ganz gut, wenn der Rudelführer der Mensch ist. Also es gibt, gerade bei Terriern sagt man, es gibt nur einen, der bestimmt, entweder ist der oben an der Leine oder unten an der Leine. Macht es der obere nicht, wird es der untere tun. Also der wird sein Herrchen so weit bringen, dass es dann reagiert. Das sieht man gerade bei älteren Damen, die so einen kleinen Terrier auf dem Schoß sitzen haben mm. und wenn dann die Menschen dahin kommen, dann probiert der Terrier den Menschen zu beschützen. Okay. Und wenn der Mensch das nicht unterbindet, dann wird der Hund sich durchsetzen und an diese Frau wird nie jemand wieder drankommen.
0: Wie stelle ich mir das jetzt vor, jetzt zum Beispiel beim Frühstück oder abends im Restaurant, wenn jetzt sehr, sehr viele verschiedene Hunde in einem Raum auf einem Platz sind, die sich zuvor vielleicht jetzt auch noch nicht gekannt haben? Gibt es da manchmal Stress oder?
1: Also Stress ist… Würde ich auf keinen Fall sagen. Es ist zwar so, dass drei, vier Mal im Jahr tatsächlich etwas passiert, wo Hunde probieren, ihre Position im Rudel zu finden und dann eigentlich die Menschen falsch reagieren. In, zum Beispiel, wenn jetzt sich zwei Hunde ankläffen, dass man dann probiert, vorne auf dem Maul hinzugehen, dass dann einfach man mit der Hand am Zahn hängen bleibt. Also die mhm. wenigsten Hunde beißen in diese Form. Sondern das ist dann das, was äh, tatsächlich ein bisschen Probleme erzeugt. Aber wenn mal ein Hund neu ins Restaurant kommt und da liegen zwölf Hunde rum, und der Hund äh, schlägt einmal an, äh, dann kann es sein, dass drei von den zwölf Hunden reagieren und äh, dann ist das eigentlich auch innerhalb von drei, vier Mal bellen dann vorbei und dann tut jeder sich wieder hinlegen und der neue Hund ist auch da, weil dann wieder jeder weiß, wer jetzt gerade da ist.
0: Also die müssen sich quasi ja erstmal ein bisschen beschnuppern und kennenlernen. wenn Ja.
1: Genau, und deswegen ist es ganz gut, dass wir außen viel Fläche haben. Also das Kennenlernen in einem engen Raum ist natürlich nicht so gut, weil es Stress für einen Hund bedeutet, weil er sich nicht auskennt, nicht weiß, muss ich mein Härchen beschützen oder was passiert um mich herum. Und deswegen ist es ganz gut, wenn der erste Kontakt eigentlich außen stattfindet, wo Fläche ist.
0: Okay. Jetzt habe ich bei mir im, ja ich sag mal, Freundes- und Bekanntenkreis während der Covid-Pandemie ähm, wahrgenommen, dass sehr, sehr viele Menschen sich ähm, einen Hund zugelegt haben. Um, ist dieser Trend auch bei euch im Hotel bemerkbar?
1: Also ich informiere mich natürlich sehr viel, was um uns herum passiert, gerade auch mit äh, Hund oder gesellschaftlich mit Hund. Ähm, ich würde nicht sagen, dass wir deswegen mehr Gäste mit Hund haben, weil es die vorher auch schon in ausreichender Zahl gab. Mhm. Und die, die sich jetzt mal eben einen Hund zugelegt haben, sind, glaube ich, auch nicht unsere Gäste, weil wir sehr, sehr stark probieren, ein Gästeklientel anzusprechen, das den Hund als... Partner sieht als Familienmitglied und zwar nicht als menschlichen Familienmitglied, aber als ein Teil der Familie, das Rechte hat. Also es hat gefüttert zu werden, es hat im Prinzip wahrgenommen zu werden, es hat ordentlich behandelt zu werden und sehr viele Menschen, die sich einen Hund als Zeitvertreib holen, haben den Hund ein halbes Jahr und geben ihn dann ab oder setzen ihn aus oder was anderes. Also zu uns kommen eigentlich Leute erst dann, wenn sie zwei, drei, vier Jahre einen Hund haben, weil er ja auch Geld kostet. Das heißt, wenn man zu mhm. uns kommt, dann ist es bei uns nicht günstig. Und der Hund kostet auch was und die Leute, die sich mal eben zum Zeitvertreiben einen Hund kaufen, äh, die wollen eigentlich kein Geld investieren und deswegen kommen die nicht zu uns.
0: Vielleicht kommen die ja erst in zwei oder drei Jahren dann, weil sie die Liebe jetzt erst entdeckt haben.
1: Ja, also deswegen, das kann schon mhm. sein, dass in zwei, drei Jahren die ganze Branche, die sich um den Gast mit Hund kümmert, davon profitieren kann. Äh, dementsprechend natürlich auch wir zu guter Letzt, wobei wir keine Auslastungsprobleme haben. Also von daher ist die Menge an Hundebesitzer, die es gibt, ausreichend, um unser Haus gut zu füllen. Ich suche eher Kollegen, die sich in die Richtung mitentwickeln würden, dass man da einfach Partner an der Hand hat, mit denen man sich ein bisschen reiben kann, wo man gegenseitig Dinge entwickeln kann, feststellen kann, was funktioniert, was nicht. Also bei uns ist eigentlich die Problematik, dass wir immer alles entwickeln und vorantreiben müssen und eigentlich niemand haben, der das parallel zu einem tut.
0: Mhm. Weil ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr einzigartiges Konzept, das ihr da verfolgt. Also mir zumindest ist es bei uns in der Region sonst nicht bekannt.
1: Also es gibt natürlich auch gute Kollegen bei uns in der Region, die auch unterschiedliche Richtungen machen, aber es sind immer noch sehr wenige. Also sehr viele meiner Kollegen nehmen Gäste mit Hund. Mhm. Aber dann ist es halt so, dann haben die einen Platz am Eck, ein äh, Zimmer, das schon älter ist, damit sie ja nichts kaputt gemacht wird. Das heißt also, diese Leute werden nicht so wahrgenommen wie alle anderen. Und das ist eigentlich genau das, was sie ja nicht wollen. Sie mhm. wollen nicht auffallen, weil sie einen Hund haben. Mhm. Und es gibt schon Kollegen, die da auch gut sind, mit denen man sich auch ein bisschen austauscht. Aber wir sind tatsächlich der Betrieb, der das kompletteste Angebot hat und ich glaube, sich auch am stärksten in die Bedürfnisse der Gäste entwickelt hat und deswegen auch so gut funktioniert.
0: Und jetzt, wenn du sagst, um, Entwicklung in Richtung der Bedürfnisse der Gäste, dann kann ich mir jetzt ganz gut vorstellen, dass die Gäste dann nicht nur einmal zu euch ins Hotel kommen, sondern halt gerne auch immer wieder kommen. Wie
1: ist das? Also, wir haben schon einen hohen Anteil an Stammgästen, das ist richtig, man muss nur sich überlegen, also bei meinen Eltern war es so, dass die 70 bis 80 Prozent Stammgäste hatten bei einer geringeren Auslastung, was wirtschaftlich ein gewisses Problem erzeugt, weil wenn ich ein hohes Maß an Stammgästen habe, dann ist es so, dass die auch einen ganz anderen Druck auf einen Betrieb ausüben, weil die mhm. sagen, hey, ich bin jetzt hier schon lange, jetzt habe ich eigentlich besondere Rechte. Mhm. Und zum anderen, man merkt es in den Betrieben, die sehr viel ältere Gäste haben und sich nie umgestellt haben auf neues Klientel, das, also so komisch das anhört, aber irgendwann stirbt einem das weg und äh, das ist sehr bedauerlich. Also wir schreiben zum Beispiel Geburtstagskarten noch per Hand an alle unsere Gäste, das okay, sind mittlerweile schön. so um die 9000 Stück im Jahr, hm. äh, das ist also ein richtiger logistischer Akt. Aber den großen Teil derer, die wir schreiben, kennen wir vom Namen. Also die, die sie schreiben, erinnern sich in dem Moment an die. Mhm. Und wenn wir es denen schicken, erinnern die sich auch zurück. Und ähm, das ist so, dass dann irgendwann die Leute altersbedingt ausscheiden oder weil sie sagen, ich habe keinen Hund mehr, das ist jetzt nicht mehr das richtige Hotel. Mhm. Aber die Erinnerung zueinander bleibt von uns, weil wir es schreiben, von denen, weil sie es kriegen. Mhm. Und wir immer wieder dadurch trotzdem neue Leute ansprechen können, die dann sich in, diesen, in diese Menge der Geburtstagskarten mit einfügen. Und damit haben wir jetzt vielleicht 50 Prozent Stammgäste und 50 neue Gäste, was sehr gut ist, weil aus den neuen Stammgästen werden und manche Stammgäste eben einfach auch irgendwann ausscheiden. Mhm.
0: Weil ich glaube ja schon, dass in dieser, ich sag mal, Bubble-Familien mit Hund oder vielleicht auch Menschen mit Hund, dass man sich da auch über Urlaube austauscht ähm, und ja, sich die Frage stellt, hey, ähm, wo findest du denn es am besten mit dem Hund ähm, Urlaub zu machen? Und man empfiehlt sich dann natürlich auch weiter ja
1: weiter. ja. Also Mundpropaganda ist natürlich ein sehr wichtiger Faktor, aber ich habe gelernt, dass Mundpropaganda so ziemlich mit das Schwerste ist, weil es nicht nur bedeutet, dass man den Gast zufriedenstellen muss, der bei einem ist, sondern man muss im Prinzip ihm eine Umgebung bieten, die er sagt, ja, mein Freund findet das auch schön. Also wir haben mal einen ganz tollen Stammgast gehabt, oder eigentlich immer noch, der immer noch vorbeikommt, mit dem habe ich mich unterhalten und er hat gesagt, also er ist so gerne hier, aber er kann es seinem Kollegen nicht empfehlen. Weil wir zum Beispiel damals noch in seinem Waschtisch, den er auf dem Zimmer hatte, da ist ein Sprung drin. Und er weiß, das ist etwas so Profanes für mich, dass ich gesagt habe, ja, es spielt doch gar keine Rolle, ob der einen Sprung hat oder nicht. Mhm. Aber das war für ihn ein Grund, es nicht weiter zu empfehlen, weil er der Meinung ist, wenn dann sein Kollege kommt, dann sagt er ja, wo schickst du mich hin? Da ist ein Sprung in der Schüssel.
0: Okay.
1: Und da habe ich eigentlich festgestellt, dass Mundpropaganda sehr viel auf profanen Dingen beruht. Mhm. Und deswegen ist es so schwer, nicht nur Leute zufriedenzustellen, sondern dafür zu sorgen, dass diese Art von Gast, den wir haben wollen, dass der das tatsächlich auch dann wiederum seinem Freund weitersagt.
0: Und kann es jetzt so sein, dass ähm, die, die Gäste vielleicht auch nicht nur wegen dem guten Hotel hierher kommen, sondern auch, weil sie bei uns an der Region hängen oder weil sie die Region, den Nationalpark hier ganz toll finden?
1: Also ich glaube, dass es sehr differenziert ist. In unserer Branche gibt es verschiedene Möglichkeiten, Gäste zu gewinnen. Das eine ist natürlich über die Region. Ich meine, wir liegen jetzt auch noch in einem Skigebiet im Skizentrum mit der Firma Jansreuth, mhm. das früher gerade im Winter für uns sehr, sehr wichtig war. Ein Hauptfaktor, wir aber dann so verschiedene Probleme hatten mit den Entscheidern vom Zweckverband, dass wir einfach festgestellt haben, wir können uns nicht darauf verlassen, dass etwas passiert, mit dem wir arbeiten können. Und deswegen haben wir auch angefangen, im Winter uns sehr, sehr stark umzustellen. Das heißt, bei uns kommen die Leute überwiegend, weil sie ein Thema suchen, nämlich Urlaub mit Hund. Mhm. Und wenn wir im Schwarzwald liegen würden, würden die wahrscheinlich in den Schwarzwald fahren, weil Natur ein sehr, sehr wichtiger Faktor für unser Klientel ist. Ja. Aber Natur gibt es sehr, sehr viel. Mhm. Sehr viele meiner Kollegen haben das aber anders, weil der Bayerische Wald, tatsächlich eine sehr, sehr hohe Dichte an Angeboten hat, aber zusätzlich auch noch ein sehr naturnah ist durch den Nationalpark, ähm, wo ich sehr froh bin, dass er sich von Anfang an durchsetzen konnte, denn das war ja auch nicht zu der Zeit einfach, wo ich angefangen habe, selbstständig zu werden. Ähm, da war gerade die Borkenkäferzeit und da hat man sehr intensiv drüber gesprochen, den Nationalpark eigentlich eben nicht Nationalpark sein zu lassen. Mhm. Und genau, weil man es hat machen weil man sich durchgesetzt hat und sich den natürlich hat entwickeln lassen, haben wir etwas Einzigartiges in Deutschland, was einfach Leute auf Grundlage dieses Konzepts zu uns bringt und dann natürlich auch zu anderen Kollegen zur Übernachtung bringt.
0: Mhm. Woher kommen denn so die meisten Gäste, die da ins Hotel kommen? Kann man das irgendwie?
1: Ja, also unser Einzugsgebiet ist so, beginnt bei circa 200 Kilometer von uns weg. Mhm. Natürlich haben wir welche, die näher sind, aber das sind sehr wenige
0: mhm.
1: und endet so bei 500 km von uns weg. Auch dahinter haben wir natürlich welche, aber die meisten wollen nicht zu lange Auto fahren.
0: Wahrscheinlich auch, wenn sie einen Hund mit dabei haben oder dann macht es wenig Spaß wie mit kleinen Kindern oder so ewig lang im Auto zu sitzen. Ja,
1: das ist mit, mit Sicherheit mit ein wichtiger Grund, ein wichtiger Faktor. Man muss seinen Hund schon separat dran führen, dass er lange im Auto, dass er auch Freude hat dran. Und wenn ich den acht Stunden, also wenn ich von Hamburg zu uns fahre, dann ist das für den Hund anstrengend und dann muss ich einfach häufiger Pausen einlegen. Das heißt, ich muss mich darauf einlassen, dass ich so lange unterwegs bin oder eventuell auch mal zwischendurch eine Nacht übernachten.
0: Mhm. Okay. Kriegst du irgendwie Feedback von deinen, von euren Gästen jetzt äh, zu unserer Region? Also irgendwas, wo sehr, sehr viele sagen, boah, das schätze ich hier sehr, das finde ich hier sehr, sehr toll oder vielleicht auch das ja. andere Extrem?
1: Also es ist so, dass der Nationalpark natürlich auch von unseren Gästen sehr stark genutzt wird. Aber es ist auch so, dass die Mentalität der meisten Menschen, die bei uns leben, etwas ist, was unseren Gästen sehr positiv auffällt. Mhm. Weil gerade mit Hund polarisiert man auch bei uns im Ort ist das natürlich so, nicht jeder mag das, ähm, einige sind auch so, dass sie sagen, einfach sind ein bisschen arg viele Hunde, ähm, aber im großen Ganzen ist, ist das eine sehr geschillte Atmosphäre, die dem Gast mit Hund gegenüber gebracht wird und äh, die ganze Region sich auch immer intensiver auf dieses Klientel einlässt, weil man einfach merkt, das ist auch ein dankbares Klientel, ähm, das ist so eine Win-Win-Situation, also wir freuen uns darüber, dass ein Gast mit Hund da ist und der Gast mit Hund freut sich darüber, dass er hier sein darf. Und wir sind dafür, also die ganze Region ist prädestiniert dafür, für Urlaub mit Hund, aber eigentlich auch, um sich zu erholen, um naturnah zu arbeiten. Du hast vorhin mal beim Vorwort gesagt, dass du auch Homeoffice machen kannst. Ähm, ich meine, ich mache lieber Homeoffice in der Natur, als wie dass ich das im, vielleicht in einer Wohnung mache, wo ich außenrum nur Häuser sehe. Das kann ich wahrscheinlich in meiner Arbeitsstelle auch.
0: Hm. Was ist für dich vielleicht also ein großer Erholungsfaktor, den unsere Region bietet?
1: Die frische Luft, die wenige Lichtverschmutzung, also man sieht bei uns tatsächlich noch einen Nachthimmel. Mhm. Wir haben auf dem Allenberg eines der wenigen sternkucker events Deutschlands, weil wir dadurch, dass wir an der tschechischen Grenze liegen, ja auch drüben ganz wenig Städte haben, die viel Licht produzieren. Mhm. Und ähm, da wirkt sich sehr positiv aus, dass unsere Region sich eine Zeit lang nicht entwickelt hat, weil jetzt eben die Zeit ist, dass das Nicht-Entwickeln etwas ist, was man propagieren kann. Und früher hat man sonst probiert, irgendwo Gebäude hinzubauen, um Menschen hinzukriegen, die auf einem engen Raum zusammenzuführen, damit die auch zusammen etwas machen kann. Also nicht nur aus Profit, sondern im Prinzip, weil das vielleicht auch früher so gerne genutzt worden ist. Mhm. Und wir haben eben damals das Pech gehabt, dass wir uns nicht so weit entwickeln konnten und heute das Glück, dass es nicht so weit entwickelt wurde.
0: Mhm. Spannende und, und auch sehr, sehr schöne Aussage zugleich, wie ich finde. <lacht> Jetzt, ähm, glaube ich, seid ihr und wir haben im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, ja auch in einer gewissen Art und Weise vom Fachkräftemangel oder Mitarbeiter, Mitarbeiterinnenmangel ähm, betroffen.
1: Ja, so kann man das, glaube ich, ganz einfach sagen. Ähm, es ist natürlich so, dass auch wenn ich mit meiner Bank unterhalte, Steuerberater, mit unseren Handwerkern, eigentlich es gibt überhaupt gar keinen Bereich, der nicht in irgendeiner Form ein... Arbeitskräftemangel oder Facharbeitermangel. Also ich bin kein Freund davon, auf Fachkräfte zu spezifizieren, weil wir nicht nur Fachkräfte brauchen, sondern wir können nicht nur Häuptlinge haben, wir brauchen viele Indianer. Und äh, die Tätigkeiten, nennen wir es von den Indianern, also die händischen Tätigkeiten werden nur noch sehr wenig wertgeschätzt. Sie werden benötigt, jeder will sie haben, aber sehr wenige wollen sie machen. Und das Problem ist, dass wir dadurch in eine Schieflage kommen, dass die diese wichtigen Tätigkeiten einfach nicht mehr wahrgenommen werden oder als, ja, fast als minderwertig wahrgenommen werden. Das finde ich sehr, sehr schade, mhm. gerade in unserer Branche. Ähm, wenn ich jetzt den Arbeit einer Person bei uns an der Spüle nehme, ähm, der Koch kann nicht anrichten, wenn die Person an der Spüle seine Aufgabe nicht ordentlich gemacht hat. Ähm, der Koch kann auch das Essen nicht an den Gast bringen, was mittlerweile sogar schon teilweise passiert, weil es keine Servicekräfte gibt. Aber es ist so, dass jedes Rad, jedes Zahnrad, das es bei uns gibt, einen ganz, ganz wichtigen Faktor ist. Und das haben wir, glaube ich, gesellschaftlich vergessen, dass nicht alle nur essen gehen können, sondern jemand das Essen machen muss. Und wenn wir Freude haben wollen, dann sollte es auch jemand bringen. Und wenn wir diese Person anfangen, mehr Wert zu schätzen, dann wird diese Person auch mehr Freude an seinem Job haben. Und das ist das, was wir sehr, sehr intensiv probieren in unserem Unternehmen hinzukriegen. Manche werden sagen, hat er nicht geschafft. Das sind meistens die, die nicht mehr bei uns sind. Was auch okay ist, nicht jeder Mitarbeiter passt zu jedem Betrieb, nicht jeder Betrieb passt zu seinen Mitarbeitern. Und zu guter Letzt müssen die Leute zu uns familiär passen. Also wichtig ist, dass das Menschen sind, die nett sind, die mit anderen Gästen umgehen können, die andere Menschen ja, wahrnehmen wollen. Die fachliche Kompetenz, die können wir diesen Menschen dann auch noch mitgeben, weil die ist bei uns von Haus aus gegeben. Aktuell probieren wir durch verschiedene Faktoren umzustellen. Also wir haben Personalhäuser dazu gekauft, um Leute auch von weiter weg äh, ansprechen zu können, denen man dann sagt, gut, dann wohnen halt gleich bei uns. Das heißt mhm. auch nicht nur Betten, sondern das sind ganze Wohnungen, sodass die Leute also auch bei uns leben können. Und da haben wir uns auch mit Landrat und äh, Tourismusreferent und so mal drüber unterhalten. Ähm, ich glaube, dass wir in einer der schönsten Regionen in Deutschland leben. Es ist auch noch so, dass wir in einer der günstigsten Regionen Deutschlands leben. Also das heißt, selbst wenn die Leute bei uns weniger verdienen würden, kann man mit dem Geld mehr machen, weil die Lebenserhaltung viel, viel geringer ist. Und ähm, es ist so abgedroschen zu sagen, ja, man lebt da, wo andere Leute Urlaub machen. Aber das Tolle in unserer Region ist ja tatsächlich, wir haben ein unheimlich hohes Angebot an unsere Gäste, das ja auch gleichzeitig ein Angebot an unsere Bevölkerung ist. Also wir haben mittlerweile eine tolle Busverbindung, das ist kaum zu glauben, was da sich in den letzten drei Jahren getan hat. Wir, wir haben, wo die Leute, nachdem sie acht Stunden gearbeitet haben, sich plötzlich in ihren Liegestuhl draußen hinlegen können, Natur sehen können, ähm, saubere Luft einatmen können oder zum Skifahren gehen können, in den Nationalpark fahren können, sich Pullman City angucken, sich ins Freilichtmuseum Finsteraube begeben. Also es gibt eine unendliche Zahl an Möglichkeiten, die auch die Gäste nutzen können, die aber eben nur deswegen auch äh, finanzierbar sind, weil es eben Gäste gibt, die sie mitnutzen.
0: Hm. Also ich glaube, das ähm, ist ein sehr, sehr spannender Punkt. Ähm, wir haben in unserer Region sehr, sehr viel mehr, als wir alle erwarten. Und ich glaube, dass man das nicht nur unseren Urlaubsgästen zeigen sollen sondern auch den Menschen, die hier in der Region leben und arbeiten. Weil, wie du jetzt gerade gesagt hast, wir leben hier, wo andere Urlaub machen. Und vielleicht müssen wir an der einen oder anderen Stelle wir auch gar nicht wegfahren, um Urlaub zu machen, sondern können mal den Urlaub vor der Haustür genießen und sehen, was wir hier haben.
1: Man kann auf jeden Fall die Zeit vor der Haustür genießen. Ich fänd's, also ich finde es nicht schlecht, wenn die Leute tatsächlich auch in der Region Urlaub machen. Das muss aber jetzt nicht sein, dass ich weil ich in Fragen bin, in Fragen unterstützen möchte, dass ich in Freien Urlaub mache. Ähm, das, das halte ich für den falschen Ansatz, sondern wenn ich im Prinzip drei, vier, fünf Tage gearbeitet habe, dann habe ich so viel Möglichkeiten, hier die restlichen Tag zu verbringen zu können. Und ich finde es immer so schade, dass mittlerweile getrennt wird zwischen Arbeit und Freizeit. Also wenn ich jetzt gucke, ich komme aus dem Bereich raus, wo wir sieben Tage die Woche gearbeitet haben. Mittlerweile schaffen wir meistens nur sechs zu arbeiten. Aber ähm, deswegen, ist mein, deswegen ist mein Tag nicht weniger schön, sondern ich mache ja das, was ich sowieso gerne mache. Mhm. Und wenn ich gerne vor der, auf der Couch sitze und Fernseh gucke und Fußball schaue, dann ist das von mir ist auch eine Möglichkeit, aber wenn ich tatsächlich gerne arbeite, mein Unternehmen führe, mich mit den Gästen unterhalte, ähm, mich zu meinen Mitarbeitern setze, wir zusammen frühstücken und uns unterhalten, ähm, dann mag das vielleicht als Arbeitszeit gelten, aber im Prinzip ist alles Lebenszeit. Und ich glaube, wenn wir die Differenzierung zwischen Arbeitszeit und Freizeit weglassen, dann wird auch Arbeitszeit nicht mehr allzu negativ angesehen. Und ich glaube, dann wird auch wieder mehr geschätzt, dass es Menschen gibt, die einfach gerne arbeiten.
0: Hm. Stichwort Work-Life-Integration, wie es ja auch die neueren oder jüngeren Generationen jetzt wieder oder doch auch sehr, sehr stark einfordern, wie ich finde.
1: Ja, ähm, wir leben in einem Land, das die Möglichkeit hat, sehr viel zu bieten. Und die Generation vor uns und unsere Generation, aber auch die Generation, die jetzt arbeitet, schafft natürlich sehr viel Werte, aber es ist auch sehr, sehr viel Geld im Umlauf. Das heißt, man muss, viele Menschen müssen nicht arbeiten. Gerade viele Menschen, die Eltern haben, die viel gearbeitet haben, müssen eigentlich nicht arbeiten. Was dazu führt, dass sich die Leute natürlich dann sagen, ja, aber also so habe ich mir meinen Job nicht vorgestellt. Also das will ich jetzt nicht unbedingt tun. Und es dann auch nicht tun müssen, weil sie im Prinzip von Haus aus die Möglichkeit haben, eben auch eine Zeit lang nichts tun zu müssen. Hm. Das ist eigentlich toll, dass wir es soweit geschafft haben. Das hemmt uns aber auch etwas darin, dass... Jeder Job, der gemacht werden muss, jemanden findet, der ihn macht. Und also ich bin einfach der Meinung, dass, dass es dahin kommen muss, dass die Leute durchaus auch Geld verdienen müssen, um einen Lebensstandard zu erhalten, weil es dazu führt, dass jede Aufgabe erledigt wird. Weil wenn sie zu guter Letzt keiner tut, bleibt sie liegen. Und die, die Aufgabe, die liegen bleibt, hat eigentlich einen sehr hohen Wert, weil sie ja keiner machen möchte. Also ich vergleiche das auch immer gerne in der Familie. Ähm, meistens bleibt die meiste Arbeit im Haushalt bei den Müttern hängen, ähm, weil sie auch gelernt haben, es zu übernehmen. Aber wenn man sich das mal, wenn man jetzt diese Person rausnehmen würde und würde sehen, was alles liegen bleibt, und dann würde man sagen, okay, ähm, du musst jetzt Wäsche waschen, du musst abspülen, du musst kochen, ähm, und dann sagen, ne, ich will nicht kochen. Ich will vielleicht dann, wenn ich schon muss, dann spüle ich lieber ab. Dann könnte man auch so ein Punktesystem erzeugen und da drin sagen, hey, diese Aufgabe, die keiner machen möchte, die hat doch in irgendeiner Form einen Wert. Hm. Also muss man die doch auch höher entlohnen. Und wenn es jetzt jeder Lehrer werden möchte, ähm, ja, dann haben wir sehr viele Lehrer. Aber wenn keiner die Straße kehren möchte, dann hat doch plötzlich eigentlich der Straßenkehrer den höchsten Wert. Hm. Und das haben wir, glaube ich, verlernt, drin zu sehen, dass Dinge, die niemand mehr tun möchte, wertvoll sind.
0: Ich glaube, du hast es vorher auch ähm, ganz schön gesagt, also Wertschätzung und Respekt allen Menschen ähm, gegenüberzubringen, also egal welche Aufgabe die in einem Betrieb, in einem Unternehmen oder vielleicht auch in sonstigen Organisationen übernehmen, weil ähm, am Ende sollte man gar nicht versuchen, diese Aufgaben zu vergleichen und in irgendwie eine Hierarchie oder eine Wertung zu unterstellen, weil natürlich alles gleich wichtig ist und ich glaube, wir alles dafür brauchen, damit sich das Zahnrad in den einzelnen Unternehmen, auch Familien und natürlich auch bei uns in der Region weiterhin drehen kann.
1: Ja, das ist allerdings so, dass die eben auch bei unseren Mitarbeitern das nicht immer verstanden worden ist. Also früher, wo ich noch meine eigene Küche geleitet habe, Bevor ich den ersten Küchenchef eingestellt habe, war es so, dass ich auch immer meinen Mitarbeitern gesagt habe, ich bin nicht mehr wert als jemand anders. Meine Aufgabe ist nur eine andere. Und das hat dann zum Teil dazu geführt, dass eben Leute gesagt haben, ja, also ich spiele jetzt den Topf nicht ab, weil du bist ja nicht mehr wert, dann musst du deinen Topf eben selber abspülen. Das Problem ist nur, es gibt eben eine gewisse Menge an Menschen, die Töpfe abspülen können, aber es gibt weniger Menschen, die ein Unternehmen führen können. Und das macht mich nicht besser. Es ist einfach nur so, dass ich mich dann eben um das Unternehmensführen kümmern muss und mir die Zeit fürs Töpfe abspülen nicht so gegeben ist. Aber wenn kein Topf abgespült wird, kann ich kein Unternehmen führen. Also das heißt nicht, dass, wie du richtig sagst, es gibt keine Hierarchie, was ein guter und ein schlechter Job ist. Es gibt aber im Prinzip ein Auswahlkriterium, dass nicht jeder Job von jedem gemacht werden kann. Und ähm, wenn wir jetzt staatlich probieren, so viele Menschen wie möglich zum Studieren zu bringen, ähm, dann glaube ich, verkennen wir das Thema, dass zum einen die Leute gar nicht alle leitende Funktionen übernehmen können. Und diese leitende Funktion auch nicht höher zu bewerten ist als jemand, der händisch arbeitet, sondern wir brauchen sie alle. Nur nicht jeder kann jeden Job machen.
0: Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Statement. Also wir brauchen sie alle. Wir müssen uns aber bewusst sein, dass nicht jeder jeden Job machen kann, aber dass jeder Job oder jede Aufgabe gleich wichtig ist und es verdient wertgeschätzt zu werden.
1: Ja, wenn sie liegen bleibt und einen Schaden erzeugt, dann ist es eine wertvolle Aufgabe, egal was es für eine ist.
0: Das, glaube ich, ist ähm, ein, ein sehr, sehr schönes Schlusswort für, für unser Interview. Ähm, ich würde aber ganz gerne jetzt noch von dir wissen, Christian, ähm, also gemäß dem Slogan auch unserer unsere was war denn dein letzter Mehr-als-du-erwartest-Moment?
1: Ich habe lange nicht mehr ausgebildet. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre schon nicht mehr. Und ähm, es ist eines der Säulen, die wir jetzt wieder anfangen, ist tatsächlich Leute auszubilden. Und ich hatte immer die Angst, dass ich jemanden finde, dem ich dazu drängen muss, sich ausbilden zu lassen, dem ich also schieben muss, damit er was lernen will. Und ich habe jetzt das große Glück gehabt, dass ich eine Praktikantin bei mir hatte, die war 13 Jahre alt. und äh, die war so aufgeweckt, so wissbegierig, die hatte so viel Freude am Arbeiten und zwar egal was war, ob es jetzt in den Zimmern war, ähm, ob es bei uns an der Rezeption saß. Ich habe mich auch noch gerne mit ihr unterhalten, weil ich dadurch, dass ich mit 19 selbstständig geworden bin, ich sehr früh gelernt habe, dass die Menschen nicht differenzieren zwischen oder eigentlich sehr stark differenzieren zwischen Alter. Also ein 19-Jähriger, der kann ja nichts wissen, während mhm. ein 53 jähriger ja schon was erlebt hat. Und ähm, ich habe dem 53 jährigen dann immer gesagt, hey, wir unterhalten uns auf Augenhöhe, weil du hast 100 deines Lebens gelebt. Ich habe 100 meines Lebens gelebt, mein Leben war jetzt eben 19 Jahre, aber ich habe in diesen 19 Jahren etwas anderes gelebt und etwas anderes erfahren als du. Mhm. Das heißt, ähm, ja, ich, du kannst mir bestimmt besser sagen, wie es ist, 53 Jahre lang aufzustehen, aber du kannst nicht sagen, wie es ist, mit 19 eine Küche zu leiten. Ja. Und das habe ich bei dieser 13-jährigen jungen Dame auch festgestellt, dass es mir Freude bereitet hatte, jetzt mit meinen 52 Jahren mich mit ihr zu unterhalten, weil es ein Gespräch auf Augenhöhe war. Und mhm. wir haben ja auch angeboten, dass wir sie dann ausbilden würden, wenn sie das möchte. Äh, wobei ich glaube, dass ganz egal, was sie machen wird, jedes Unternehmen wird sich glücklich schätzen können, diese Dame eine Zeit lang auf ihrem Weg unterstützen zu dürfen. Und das war tatsächlich mehr, als ich erwartet habe, weil ich im Moment nicht so viele junge Menschen sehe, die begreifen, dass sie etwas tun müssen, um etwas zu bewegen und dass sich das Bewegen nicht von alleine stattfinden wird.
0: Mhm. Super. Um ich sage vielen, vielen Dank ähm, für die auch für mich ähm, nachdenklichen Worte, sage ich jetzt mal. Vielleicht auch ähm, Worte mit Inspiration und vielleicht nicht nur für mich, sondern auch für alle ähm, Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt diese Folge gerade angehört haben. Herzlichen Dank, ähm, dass du da warst und uns einen Einblick in deine, eure Arbeit gegeben hast und viel Erfolg bei allem, was noch passiert
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte und reden durfte.
0: Und wir sind jetzt ganz gespannt auf dein Feedback zum Podcast Mehr Raum und Zeit. Schick uns doch dazu dein Feedback deine Verbesserungsvorschläge oder auch, wenn du Themenvorschläge hast, eine Nachricht an podcast.mehralsduerwartest.de Und wenn du jemanden kennst, der gerne Gast bei unserem Podcast sein möchte oder du vielleicht auch selber Lust hast, Gast hier zu sein, schick uns auch eine Nachricht an podcast.mehralsduerwartest.de Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Anregungen.